0: Fala, galera! Começando mais um episódio do podcast Somos Música. E hoje estou aqui com Ricardo Correia, um super instrumentista. O cara é swing na veia. Fala, Ricardinho! Salve,
1: salve, meu querido! Como vai? Isso aí! Pronto pra começar? Prontíssimo, prontíssimo! Estamos aí, um prazer <risos> receber você aqui em minha casa. Né? grande Luiz, grande Baixista também, vai ser muito bom o nosso bate-papo. Então bora lá, se liga aí, curta e compartilhe, podcast Somos Música!
0: <risos> da hora. Fala Ricardo, então cara, primeiramente muita gratidão por ter aceito o convite, né por estar me recebendo aí na, na, sua, na sua residência aí. Nesse espaço bacana. Tô muito feliz de estar aqui. Então, eu quero que você se apresente, né? Fale é, quem que é você, ou qual, quais são os instrumentos que você toca, né? Multi-instrumentista, que eu já sei, mas fala aí pra galera como que
1: é. É isso aí, Luiz. Obrigado aí, pela oportunidade de estar no seu canal aí. Muito bacana. Então, meu nome é Ricardo Correia né? É... Tenho uma idade de 44 anos, já faz mais de 30 anos, né? O tempo passa. Né? <risos> passa. <risos> que eu né, toco batera, toco instrumentos aí de percussão, já há alguns anos. Passei por várias bandas. E a gente sempre aprendendo, né? Sempre vivendo e aprendendo. No início aí de, de estudo aí comecei com 12 anos, né? Meus pais são músicos, né? Minha mãe é cantora, meu pai é contrabaixista também. Pô, que legal. Se conheceram em bandas, uhum. né, na época. E, e aí resolveram constituir família. E aí, fui o primeiro, o primogênito. E comecei já desde criança a segui-los, né? A tocar em bandas de, de baile, né? Então eu ia, ficava deitado ali no. No, no camarim, uhum. né, ficava ali embaixo ali do, do backstage ali da, 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 das bandas e aquilo foi me, me seduzindo, né, a Sim. música e o contato com ela sempre, né Desde que eu comecei aí com 12 anos, aí já na luta, com a escola Lira dos Campos. Uhum.
0: E... e você já começou na percussão não?
1: Já, eu tentei alguns, né, alguns instrumentos antes, né? Meu pai, é, já vendo que eu tinha, né, uma pitidão ali, né, de, de tempo de música tal, né? Começou a me assim direcionar para para música. Então, tive umas aulas ali com a partir de 6 para 7 anos de violão.
0: Uhum. Né? Você né? se lembra a época? O
1: ano? Nossa, cara, agora acho que era <risos> mil, mil novecentos e, vamos dizer assim, oitenta e um, por aí, ah, né? E Essa nessa época. época,
0: como que era assim, digamos, para você? Você fazia aulas, você aprendeu meio que sozinho? É, né? eu,
1: tinha, eu tinha uma professora, né? Ali, né, perto de casa, né? Que ela tocava na igreja, na época, se não me engano, católica ali, eu não me recordo muito bem. Mas ela tentou me passar algumas coisas, né? Eu uhum. aprendi ali o beabá, né? Assim, bem básico. Mas não era o meu, meu forte, vamos dizer assim, né? Eu, assim, deu, deu um tempo também do violão. Aí meu pai, sim tentou me passar um pouquinho do contrabaixo. Com uns oito anos, mais ou menos com uns nove anos de idade, eu morava em Jaguariaí, em Araputi, né? Nasci em Jaguariaí, aqui no interior do Paraná. E aí fui pra, pra, pra Araputi e eu fiquei até uns nove anos de idade lá. Então, quando eu, a gente veio para Ponta Grossa, meu pai veio trabalhar para cá, trouxe toda a família e a gente começou a estudar um pouquinho de contrabaixo aqui, né? Uhum. Mas aí eu também não não ia para frente. Uhum. Aí eu fui pro teclado. <risos> né? Uns os 10, 11 anos ali eu fui para na época ali com o Edson, né, Shibuta ali uhum, do sim. da Minami, uhum. né? um grande grande parceiro, nosso aí também é... e aí comecei a estudar lá também e ali eu vi que tinha a né, questão né, das mãos e pés ali, tocando ali que era um órgão né, diferente do uhum. teclado, diferente do uhum. piano e eu fiz ali uns primeiros apostilas ali, consegui passar mas também não, não vingou uhum. eu estudava na época no Colégio Marista, no né, Pio 12 ali. Uhum. e ali eu comecei a aprender alguns toques de caixa e percussão até foi muito engraçado, né? que daí com 12 anos eu fui também é, através do amigo né, da família, é levado ali na, na Lira dos Campos, representado ali, ó, você toca, aí o pessoal tem, tem, tem uma banda muito bacana lá, que é a Banda Lira dos Campos, a Banda de Ponta Grossa, vamos lá e tal. E fui fazer o teste lá, né? Então, depois uhum. que eu aprendi um pouquinho ali no, na, no Marista. Mas ali eu, eu até cheguei para tocar um samba ali, o um negócio, já não sabia. O cara, ô, oh, mas isso aí não é samba, né? Isso aí você tá fazendo... Eu falei, mas como é que é, então? O cara me mostrou, né? Uhum. O Alex, né? é O grande amigo Alex, né? Do, uhum. é... E aí ele me mostrou eu já peguei na hora. O cara, opa! E o surdo, sabe tocar? Eu falei, não, o surdo não, né? eu não sabia tocar caixa eu ia falar que ia tocar surdo Eu falei, não, eu não sei tocar bumbo surdo Não sei uhum. tocar nada Como é que é? O cara me explicou e eu peguei também eu Falei, não, você uhum. tem mesmo, vamos, vamos entrar a escolinha
0: Então ali você já começou a ver que você já tinha um direcionamento mais pro Mais pro lado
1: do, do batuque, percussão. mesmo, de percussão uhum. E aí eu comecei a trabalhar, a, a estudar ali né? Eu fiz mais ou menos um mês de escola de, para uhum. leitura, para aprender a ler, né, tal uhum. E de visão e aí já entrei na, na, na Banda Lira dos Campos, onde fiquei quatro anos ali tocando e também várias outras bandas ali, né? Fanfarras me contratavam pra tocar, daí já tô começando a ganhar um cachezinho fora uhum. que eu tocava ali, né? Uhum. Na, na Lira eu já comecei também a tocar e tal. E daí já me direcionei mais com 12 anos mesmo pra percussão, uhum. daí me apaixonei mesmo e vi que eu me lancei na Batucar.
0: Que legal. Até cara. hoje, tentando
1: <risos> aprender. Oh, que é isso, toca pra caramba.
0: Irmão, e me diga um negócio. Você sempre, tipo assim, a, o teu trabalho é, primordial sempre foi a música? você teve outros trabalhos, daí reencontrou com a música de novo? Como que foi esse processo? É, tem uma coisa. O processo assim, né, do lado, uhum. pra viver da música profissionalmente, né, da música que nesse Profissionalmente. Vive
1: hoje, né? É. Então, como eu comentei, né, desde os 12 anos, a Lira dos Campos proporcionava já um salário, meio salário uhum. e mais um. O vale Transporte, né? Que Sim. a gente conseguia para ir ensaiar pelo menos quatro vezes por semana e tal. Então a gente ali já tinha uh, um tipo de, de, de renda. Então ali a partir dali eu já começava também a comprar minhas próprias roupas, a trabalhar, a desenvolver com esse lado mais, né, do, do ser profissional da música, ganhar um dinheiro, né? Uhum. Minha mãe sempre me privando por Estudar e sempre correr atrás dos que eu assim, né, de, de me formar, etc. tal. Mas eu sempre pro lado mais da música e uhum. tocar e já tinha meu, 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 meu dinheirinho ali, né. Então sempre foi com esse caminho, né, da música.
0: E como que foi o, o processo? Você, você passou por, por várias etapas da música, né? Você começou na banda Lira e tal, você uhum. participou de banda show. De como sim, que foi, assim?
1: Então, aí eu fui um dos, assim, sempre querendo inovar alguma coisa ou outra, né? Então eu, a partir de uns 15 anos, mais ou menos, eu comecei a estudar bateria, né? Tive minha primeira batera, um, também segurando a grana aqui e tal. Sim. Não foi muito confortável para meus vizinhos, né? Imagina! Porque, Imagina, né? Eu tinha com 15 anos, toda aquela energia. energia... Nossa, os caras queriam uhum. me tocar lá do, do Rompeiro Machado, que eu morava aqui no Rompeiro Machado, né? É. Então foi muito engraçado. É porque fiquei sem falar com alguns vizinhos, aquela uhum. coisa assim, né? Sim, sim. Eu tinha sei que passar é. meio na escuridão uhum. <risos> para não levar bronca, mas foi bacana. E aí, essa bateria chegou um momento que não deu mais, assim, né, para manter ela lá no apartamento. E aí, eu, eu levei lá para o dos Campos e falei, cara, eu vou. Não dá pra gente tocar aqui. Na época ainda tinha muita, não digo preconceito, mas ainda não tinha aquele conhecimento ainda que a bateria. É um instrumento que poderia agregar muito hum. mais de, de certas músicas, né? Principalmente as, as populares, né? Sim. É agregar nessa questão de fazer música mesmo, de ter ali o, a condução legal da bateria e outros instrumentos de percussão também fazendo o que realmente a percussão tem que fazer na música, né? Então, é, a partir desses 15 anos, eu comecei a levar lá. Então, fui o primeiro a levar a bateria, né? É, para Lira dos Campos, né? É... E, e ali começar a tocar com, 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 com a banda. Então, depois aí eu fui fazendo testes, né? O primeiro teste de banda que eu passei foi ali com a Venda Proibida, sim, na época, sim, na banda Venda Proibida é uma banda também era de pop rock na época então ali eu comecei também a viajar alguns finais de semana bem contrariado com minha mãe né me contrariar uhum. bastante <risos> né mas porque sabe da noite né conhece sim, da sim, noite uhum. sabe o perigo que é essa questão né de estar tá ali no, no meio artístico não é tão sadio assim vamos uhum. dizer assim né e, então tinha isso aí então a partir daqui, esse momento eu comecei a tocar com banda de baile né uhum. ganhar essa experiência que eu tinha né falta no caso né, de tocar em palco, com iluminação, uhum. com uhum. som grande, com bandas né, que tocavam mais de, de quatro horas, são cinco horas de, de baile, então resistência, uhum. diversidade de diversidade estilos. Diversidade né? de estilos, né? Isso já uhum. tinha um pouco com a Lira, né? Uhum. A Lira ah, sempre é, já, trabalhava é. essa oh, parte. Legal. Né? Mas a primeira banda mesmo, assim, que eu não era tão profissional, mas que a gente começou num trabalho, num esquema profissional, foi a Blackout. Hum,
0: sim, dos Zanderlei. Do underlay, Os underlay <risos> com
1: o Jason, com o, Jason né? o Ney. Né? Ney né? Uhum. Tá se, não, se não me engano, ainda. Tava lá O Pessoal, a gente tem um contato de vez em quando. Sim, quando sim. fica sem assim, falar um tempo. Mas foi muito bacana, que ali eu, ali eu vi que eu né, gostava bastante do rock and roll mesmo, uhum. naquela questão né, das músicas é, nacionais, né? E depois, internacionais também: Guns N' Roses, uhum, né? Skid uhum. Roll, é, Pierre e assim, né? Foi dentro dessa parte. Aí eu saí dessa banda, que daí eu fiz o teste mesmo, né? Com a, com a Venda Proibida. E depois o Venda Proibida passou para a banda New York, né? Que eles queriam um nome mais comercial. O Venda Proibida tinha, né? Um pezinho lá de Gandhi, meio, <risos> meio suspeito, né? Dizendo, não pode, proibido, né? <risos> Mas aí tinha alguns probleminhas, às vezes, com as cidades. A gente chegava, o pessoal, a polícia ia lá... Dá uma, dá uma geral, aquela coisa toda. Então, tava dando problema é, pro deixa todo eu da melhor banda.
0: trocar o nome. Vamos fazer uma coisa mais
1: popular, Mas, né? Uh -huh. New York, New York. <risos> daí já. ficou New York. E saudoso Orlandinho, Orlando, né? Sim. Orlando sempre é... com bandas aqui, né? Em Ponta Grossa e tal, e região. Os Montanas, uh -huh. entre outras aí, né? Que ele teve muito... Né? infelizmente nos deixou precocemente, né? Mas enfim, né? Aí veio, acho que o empresário Simões, né? Sim. Que aí é... nessa época a gente estava montando o Namastê, hum. que é a banda de reggae, uhum. né? Que hoje existe ainda, né? E em Curitiba, grandes amigos nossos lá, né? o Alberto, o Everton, a Ana, entre outros que passaram por ali, né? O... O... São parceiros aí até hoje. É a Vilma, né? A... Hoje canta super bem e as meninas estão aí mandando ver com a Namastê. Namastê é uma banda de reggae, né? Que dentro dessa, desse bolo da, das bandas, a gente também queria fazer algo diferente. Uhum. Mas antes do Namastê veio o Obaê, que quase ninguém conhece. Uhum. Que são 12 canções, foram feitas bem bacanas. Na época que o Cidade Negra acho que tava estourando. Oh, que aí tinha Cris Rosa, né? O Zé também. Uhum. Estão em Portugal hoje, né? É, super super talentosos o Tico né que é o vocal também super talentoso ele ali é, escreveram seis músicas masculinas e seis femininas né uhum. nós tínhamos dois cantores na, na época então foi repartido a gente gravou em Curitiba até Orlando mesmo bancou para gente lá ficou um trabalho muito bacana Acredito que ainda tem muita coisa ainda gravada desse trabalho, né? que futuramente talvez possa estar tá retornando né? uhum. ativa. Né? Muito boa muito bacana as canções. E aí veio o Namaste, que Namaste eu fui para Curitiba, fiquei um ano com eles lá, a gente fez praia, fez Ilha do oh, Mel, fiz, fez algumas coisinhas ali né? na Praia Paranaense mesmo. Depois, voltando, daí foi New York novamente, daí fui lá, toquei com o Jason, né? Que eles tava com o Enterprise. A
0: Enterprise uh -huh.
1: Depois, entre outras bandas, toquei também no ali com o pessoal do Tradição, uhum, né? Uhum. É, que legal. E daí foi, né?
0: E, e nesse processo, assim, desse, nessa que é, era bastante correria para você, você sempre bastante, tava viajando e tal. Como, como que você conciliava, tipo, as viagens e estudo? Como que foi a parte de estudo na tua vida, assim, né?
1: Uhum. Tem... É, até hoje né eu a gente tenta manter a motivação que eu acho que é o mais importante do músico porque o dinheiro vamos falar a verdade não motiva ninguém né Sim. na questão financeira o músico brasileiro infelizmente ele ele tropeça muito nessa questão né é... Por vários, né, vamos dizer assim, fatores que a gente não, não precisa falar, né? Cada uhum. um tem seus, né? Sim. Mas o estudo é super importante, porque o estudo ele faz você estar tá vitaminado, você estar tá uhum. forte, você estar tá bem né, estruturado, tanto com a parte de metrônomo, quanto com a parte de, de, dos rudimentos, né? Uhum. É, tanto para os pés quanto para as mãos, né? A questão toda de, de estrutural. É, e o profissionalismo que você aprende com isso, né? Que uhum. você sabe que você tem que parar, ouvir, realmente tirar a música, entender né, o, que o, o que o artista quis falar na música, né? Sim. Então você acaba se tornando um intérprete também, não só a pessoa que canta, o vocal é o intérprete, mas o músico também tem que ser o intérprete, né? Uhum. Para ele poder passar um pouco do lado dele. Então, às vezes, não precisa fazer as viradas, as frases diferentes do que a música está propondo. E sim o molho, a, a base, eu acho que se... Né? Então isso eu descobri bastante com o estudo. Então eu nunca parei de estudar, né? E sempre é, buscando cursos, né? Hoje alguns cursos online. É, quando eu morei né, em São Paulo, eu estudei lá com Bateras Beat, lá com o Dino Verdade. E depois fui convidado para dar aula também, uhum. né? De, 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 de música na escola, Bateras Beat, lá em São Paulo. Fiquei algum, um ano e pouquinho, mas... Depois eu, eu volto a essa história aí. Tá. E, mas sempre estão estudando, né? Até uhum. hoje, então sempre estou nessa... Porque é fundamental, né? Sim, sim. Prática física, tudo Até é...
0: para você poder expressar, né? Tipo, o teu, né? Quanto, eu acho que... Acredito que quanto mais você estiver conectado com o instrumento, né? Mais você estudar, mais você vai conseguir transmitir aquilo que está dentro da tua isso, verdade, isso, né? Isso, isso Eu bem. acho que é isso que... Que faz assim com que você olhe um músico e fale... Cara, aquele músico tem alguma coisa né, que me chama a atenção, né? Sim. porque Porque, é, assim, eu toquei com vários bateristas, né? E eu sempre... Eu ouvia você tocar e assim chega não ah, o cara toca bem igual, né? Os outros. Mas a partir do momento que eu cheguei, né? O dia que eu toquei com você... Eu falei... Cara, tem alguma coisa diferente que esse cara aqui, <risos> né? E... Isso é reflexo também do estudo, né? Que nem uhum. nós estávamos comentando aqui... Uhum. E você acredita também que, digamos, hoje você, né? Não sei se sempre foi, ou, ou é hoje, né? Você parte com um caminho mais de autoconhecimento, de espiritualidade, uhum. né? Sim. É, você acredita que a música e a espiritualidade, o autoconhecimento estão conectadas?
1: Como que você enxerga isso? Ah, totalmente, né? É, eu acho que a música ela já é algo além, né? Porque você cria algo é, na sua mente. Né? a uhum. música ela não é tocado, né ela é tocada, mas não é tocável né? você não uhum. pega ela, né? não é concreto uhum. ela é você estar presente no momento, no aqui e agora respirando, né? contando um, dois, três, quatro, infinitamente dependendo da música uhum. e você vai replicar ela você sempre está estar replicando ela e diversas formas, né? Do, do, dos anos que passam, ou de uma visão que você está emocionalmente naquele momento, né? E a espiritualidade, ela também, ela faz parte, né? Dentro desse contexto musical, né? É, não digo na questão de música para Deus, ou uma música uhum. para isso ou para aquilo, né? Música, ela é para todos, né? Uhum. Todos os Acredito que,
0: tipo assim, hoje, né, a espiritualidade, ela é, tem uma oportunidade, assim, de ser um canal bem mais amplo, né? As pessoas estão se abrindo mais para isso, não é mais aquela visão muito assim, tipo, ah, a espiritualidade ou é católico, ou é sim, evangélico, sim. né? Hoje em dia ela abrange muito mais que isso, né? Nada... É, lá, né?
1: A, a globalização, a informação né, que vem né, através dos nossos celulares, uhum. laptops, etc, elas te trazem, né? Aquilo que conecta com você, né? Uhum. Então hoje, por exemplo, a gente tá fazendo isso hoje, muitas pessoas vão nos conectar, né? vão se conectar com a gente, sim. né? É, nessa ideia da espiritualidade com a música, outras não, é, e, e acho que é por aí mesmo, né? Por quê? Porque como a gente vê a vida do planeta, ela é imensa, né? A gente tem hoje seres que a gente nem conhece ainda. Então, a música é assim também. É infinita, né? Tem Sim. música que a gente não conhece ainda. Uhum. E que ela está dentro de você. E daquele momento que você está bem, conectado, respirando, naquele momento presente, aberto às possibilidades, né? Uhum. É, tem essa questão espiritual, que ela chega até você ou você cria de uma forma dentro daquilo que você cria, né? As causas e condições para aquilo acontecer, hum, né? Então, sim. por isso que o estudo é importante, por isso que a conexão, né, entre novos músicos, né? Igual a gente né? fez a primeira, som lá com o nosso querido Silas, né? Sim, excelente sim, músico bom, bom, bom. e nos oportunizou nós nos conhecemos em cima do palco, né? A gente sim. se conhecia um pouquinho fora do palco, uhum. mas quando você conhece a pessoa em cima do palco, você fala cara, esse cara aqui é... é, é, é né? A é, conexão é ali é muito forte, né? Sim, eu digo a mesma coisa contigo, né? A gente tocou hum. grovando ali sim. sem nunca ter sim, ensaiado. Nem, né?
0: Né? E foi incrível, né? Sim, aí.
1: então isso também tem algo hum. a ver com a energia espiritual sim. também, uhum. né? Conexão que você tem e dentro desse mundo meu, né, que foi bem movimentado, hoje a gente voltando atrás e falando, falando, nossa, ainda tem muito mais história para contar, uh -huh. né? <risos> mas é por quê? Porque você, a gente vive intensamente, né? O músico vive intensamente, uh -huh. mas com um cara que acorda 8 horas da manhã e vai para o escritório a vida toda, naquele mesmo escritório, ou naquela uhum. mesma fundação, etc., ele vive intensamente, lógico. Mas torna-se um pouquinho mais robótico, talvez, a vida Sim. da pessoa. Uhum. E quando a gente é músico, e tá, que tem que estar tá ali, que a gente fala, matando um leão, né? A gente uhum. não quer matar ninguém, mas a gente fala <risos> matando um leão por uhum. dia, né? Aquela coisa do do estar ali, né? Liga para um e aí, vai tocar? E aí, tem show uhum. para mim? Outro, e aí, você, uhum. cara? E o cara do bar lá e lembra do cara que passou? E aquele outro cara, você acabou esquecendo faz três meses que você não toca o cara, que se liga de novo.
0: Uhum. E aqui você
1: faz aquele bolo todo, você tá <risos>
0: nós somos na de batalha. Bolos. Como que é? Nós somos empresários nossos, nós somos nosso pós,
1: patrão, Patrocin... Patro... patrocinador. Patrocinador. Um pratinho ali, dois mil reais. Pra... Uma corda lixeira, okay. uma corda Nossa. boa. Você <risos> <risos> é, não né? sabe quanto que é, sai do bolso, sim, é complicado. Sim, sim. Então a gente tem que estar nessa conexão, né Aham, da, juntamente com, com isso estudo, com isso, aquilo, para você estar tá desenvolvendo. Então é, acaba sendo, é, vamos dizer assim, é, você tem que estar é, motivado. Acho que a palavra para o músico hoje em dia e para todos aqueles que querem desenvolver é motivação. Você e... acordar e você, cara, o que eu vou fazer hoje? O que eu posso uhum. fazer para melhorar? E você acredita
0: que ué, faz algum tempo, né? Agora você pode falar é, quanto tempo, eu não sei exatamente, que você é instrutor de yoga, né?
1: Sim, e sim. E você
0: acredita que, que você, a partir do momento que você conheceu o yoga, inseriu na sua vida, mudou também a forma como você toca, como você Totalmente,
1: totalmente, né? A prática do yoga demorou muito para chegar no ocidente, né? Mas chegou, né? E os grandes mestres que vieram para cá disseminaram rapidamente o conhecimento, né? Paramahansa Yogananda, agora a gente estava comentando aqui que tem alguns livros aqui em casa, uhum. né? Bhagavad Gita, entre outros livros, né, do yoga clássico, né, é, e é esse yoga que a gente conhece, que é o, o yoga dos asanas, yoga asana, né, era é um yoga para promoção da saúde, do bem-estar, do equilíbrio mental, é, ajuda na questão, né, eu assim, toco 30 anos bateria, nunca tive ler, nunca tive nenhuma Poxa, lesão, que, tive, né? que me, né, a não hum. ser que uma vez... Eu, eu desloquei meu ombro, né? Uhum, <risos> Uma praia. Eu tive que tocar três bailes com um braço só, nossa. né? O outro com a tipoia aqui. O esquerdo, né? Uhum. E o direito lá tocando. Um, dois, três. Nossa. E ela baile ainda, <risos> né? Baileando. Nossa, aquela coisa assim, né? gente tava no Rio Grande do Sul, uhum. tocando com a, com a New York uhum. né? na época. Então, mas fora isso, assim, eu sempre tive essa, essa questão do cuidar para não me lesionar para poder uhum. tocar tanto que eu parei de jogar futebol parei de, de fazer capoeira que eu andava, que eu amava capoeira uhum. amo até hoje capoeira uhum. mas era com um momentos que me deslocava o braço e eu tinha problemas assim né que não dava para nem para né, servir né tanto que no quartel lá todo mundo queria que eu fosse lá uhum. né? para tocar na banda também e conectar com eles lá mas eu não pude por causa desse problema meu, né? Então eu sempre busquei fortalecer meu braço, meus braços, minhas pernas. Mas lesões de tendões, né? Como é Ler, como a é Dorte, entre outras, né? Túnel do carpo e também lesões na perna, eu nunca tive. Devido a esse cuidado que eu tenho sempre, né? Em estar tá praticando esporte, sempre estar tá praticando. E o yoga, ele tem várias vertentes, né? Um deles que eu pratico é o Hatha Yoga. Uhum. Né? que é o a, a yoga clássica, né? Vamos dizer assim, né? Tem o rádio Yoga, né? E o Rata Yoga. Então, a partir do momento que eu voltei de São Paulo, que eu fiquei com a mandal lá, cinco anos trabalhando lá, né? Eu já fazia lá no quarto. Uhum. Então, que ano coloquei, que era mais ou menos? Era 2000, e... eu fiquei cinco anos, voltei 2003, 2009, hum. 2010, essa uhum. época mais ou menos. Tá. Então lá, a gente... Três anos... Gente, o primeiro ano foi aquela coisa do conhecimento, né? Uhum. No, a partir do segundo, terceiro ano, já melhorou um pouquinho mais a vida. A gente começou a trabalhar melhor. A gente começou a trabalhar vários né? Segunda, terça, quinta, sexta, sábado, domingo. Tocava dieta. Era difícil vir aqui pra... Vai visitar minha família, né? Minha, minha futura esposa também. Então, eu fazia prática lá de yoga no quarto, né? Uhum. Eu me fechava lá e colocava um laptop lá e ali eu fazia. E quando eu vinha para cá, eu praticava com uma professora Eliette, né? Marote, hum, excelente sim, Eliette, professora, sim, uhum. pessoa maravilhosa. E muita gratidão a ela. E, e ali a gente começou a me conectar também junto com a Simone, né? nós praticávamos junto, a Simone é minha esposa, né? Então, a gente começou a entender um pouquinho o que, que era o yoga, né? Uhum. Porque era muito mais profundo do que a gente achava, que era só esticar a perna, uhum. baixar, rolar para um lado, outro. Tipo, lá não, não é uma, outro.
0: digamos assim, para quem não entende, a... assim não é só uma Cromacias, ginástica, né? Não, não é, só uma, não é uma
1: ginástica, né? E aí, o que acontece? Quando eu voltei de lá, como eu contei com você, eu me conectei com a, com a Unipaz. Uhum. A Unipaz é a Universidade Internacional da Paz, né? É, Pierre Vial né? Que foi o fundador, um grande, um grande é, pacifista, né? Um, nossa, uma excelente uma excelente pessoa passou entre nós aí, que serviu a Segunda Guerra Mundial, o cara, lá ele viu tudo de perto e falou não, eu quero paz, eu quero paz. É. E, eu, e hoje essa Unipaz, ela existe né, em vários locais do, 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 do mundo, né? Tanto que você se formou aqui, você pode dar aula nesses locais que você, né, se que quiser é um dia sair, tem o diploma e tal te dar essa oportunidade. Então, ali, eu me conectei com eles e fui fazer o curso, né? Então, às vezes, eu parava de tocar aqui às 5 da manhã, tinha que pegar o busão 7 para ir lá fazer o curso sábado e domingo.
0: Nossa! Tá né? de disposição então, aí. Chegava lá,
1: meio que dormindo, pingando uhum. lá, mas conseguia aprender uhum. alguma coisa, né? E ali fui. Aí eu fiz o, o meu TCC sobre mantra e yoga. Uhum. Daí lá eu fui, conheci também outras vertentes, né? Da questão do yoga, que são, além dos asanas, né, que a gente comentou aqui, os alongamentos, os pranayamas, né, yamas e niyamas, que são os conceitos do yoga, né, é, entre os, os oito angas, né, que, que, que existe ali também no yoga, né, o pratyahara, dharana, samadhi, dharana, né, então todas essas questões de mais profundas do yoga né? uhum. da parte filosófica espiritual do yoga o próprio Ayurveda que é uma medicina aí, é a mais antiga do, do planeta datada né? de, de alguns séculos atrás aí. então ali eu me conectei com mantra, né? Uhum. E música e mantras, né? é, aparentemente são parecidos, mas não são, né? Porque é, existe além dos mantras os kirtans, né? Os kirtans uhum. sim são mais parecidos, né? Que são instrumentados, né? Então uhum. é, ali você tem o violão, o, o próprio tampurá, ou então os instrumentos ali. Que... A
0: ideia assim, vamos para o pessoal que não conhece, digamos assim, mantra assim é uma recitação né de palavras né, repetidas
1: uhum.
0: é como se fosse assim a, a, digamos assim um breve assim uma breve tradução assim só para quem né, não conhece Sim. mantra significa ferramenta ferramenta para mente né isso instrumento
1: é. para mente instrumento né? para
0: mente uhum. então é uma recitação de palavras combinadas ali certas palavras certo. né? que não, não são qualquer palavra né e são... você vai repetindo e aquilo vai, né, vai entrando em conexão com o todo com
1: você e tal né isso essa que é a ideia o mantra ele vem de manas Mente, né? uhum. e o é um instrumento né? instrumento para a mente, o que uhum. acontece né? então nós vagueamos muito né? devaneios e, e pensamentos, histórias passadas e futuras e logicamente a gente quase nunca está onde o nosso corpo está a nossa Sim. mente sempre ela quer fugir ou está no, ou no, ou tá no passado, ou tá no futuro. Então, <risos> uhum. o mantra, ele, ele já foi compilado pelos rishis, que são os grandes mestres da antiga Índia, onde que em profunda meditação, conexão com o eu mesmo, com o universo, eles ouviram, né? Esse... Então, o on, ele foi o primeiro mantra a ser, é, digamos assim... Escrito né, pelos rishis. Né? Uhum. E aí depois veio os, os mantras, né? Como o Gayat Mantra, Sim. que é um, um, um mantra também. E o engraçado dos mantras é que eles são em palavras chamadas de... É, na língua sânscrita. Então, um, duas palavras querem é dizer muita coisa, porque eles trabalham dentro do alfabeto. Onde o A tá no começo, o U tá no meio e o M tá no final. Aí eles juntaram o A e o U, ficou o O. Uhum. Então ficou ou um, ou um, ou, mas é um, au um, onde que você coloca esse. E essa além dessa distância. combinação,
0: né? Que eles pensam também, que é a vibração da junção das palavras, Isso. né? Que, que forma uma vibração, e aquela vibração vai ter uma conexão com, o teu, com, com os teus eletrônios, com o teu cérebro, teu cérebro uhum. e tal, né? Isso. É um, é um negócio, eu acho incrível, porque é muito, né, há quantos é, anos? É quantos é muito mil incrível. Anos, e,
1: e, e diz né, até a, 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 a história de Siddhartha Gautama, do Buda, né, que ele estava lá em quase samadhi, né? Uhum. Quase, na verdade, ele estava quase morrendo, né? Uhum. Em meditação, sem comer, alguns dias ali, aonde ele ouviu né? Num, o barqueiro passar e o som de uma citarra ou de um, de um instrumento de corda onde o cara falava, onde se você esticar demais, arrebenta. Se você afrouxar demais, não dá o tol. Uhum. Daí ele entendeu que é o meio termo. Aí que foi o ideia foi do caminho do meio. Né? O caminho do meio de Siddhartha Gautama, <risos> é, do Buda. Muito legal. Né? Que foi esse despertar. Então o mantra, ele vem com essa parte de você tá lavando uma louça, tá tomando um banho, tá varrendo o chão da tua casa, tá fazendo alguma atividade onde que a tua mente tá nesse, nessa fuga, nesse querer ir para um lado e para o outro, ele ajuda você a conectar com o teu corpo novamente, com a tua respiração, uhum. não estar presente no aqui agora.
0: Ah, que legal! E os kirtans, como que funciona? Como que é?
1: Então, os kirtans, os mantras, eles são mais o trabalho do mantra védico. Uhum. Com asatoma, sadgamaya, são onde você é, assiste, por exemplo, assim, é, um, filmes antigos dos do, indianos, né? Sempre tem umas, um, eles estão citando, estão vocalizando alguns mantras védicos uhum. que estão nos Vedas, né? No Vedanta, nos Upanishads, que são estudos muito antigos, né? Então, ali já são mais de origem, é, onde você... Que se vá às trevas e vem a luz, que se vá à ignorância e vem o conhecimento, que estejamos em paz, paz, paz. Shanti quer dizer paz, né? Harion quer dizer que assim seja. Uhum. Né? Então, tem toda essa conexão. E os Kirtans já é mais um, uma questão quase que devoto, vamos dizer assim, é, onde você é, vocaliza para os é, deuses e semideuses que os indianos têm muitos, né? Sim, uhum. Que é, o, por exemplo, Ganesh, uhum. né? é, Shiva, Krishna... Shakti... Shakti... Uhum. É, são é, vários, né? São <risos> vários, né? Então, eles são mais, digamos, para você entender né? que existe algo maior que você, né? Uhum. Existe que você trabalha a sua humildade você trabalha a sua. Um, desfaça a sua ignorância, né? Que você estude, que você desenvolva, que você venha para cá, no caso do planeta, né? É, e cresça espiritualmente nessa visão dos deuses, dessas conexões que tem. E cada um conecta com. Às vezes a família, por exemplo, indiana nasceu com o deus Shiva, o outro nasceu mais com o deus Krishna, o outro nasceu uhum. mais para o deus né? Ganesh. E assim, Sarasvati, né, que é a nossa, é, vamos dizer assim, é, é deusa da arte, da, da, da música, uhum. enfim, de geral, né, dos bons fluidos, né. E existe, sim, então, é, é, e o Kirtan é mais instrumental, né. Então tem o violão, tem né, o, o, o a citar, né a uhum. tabla, os instrumentos indianos que fazem o, né, Uh, esse contexto, né?
0: O daí, e o mantra assim, já não né? precisa
1: ter. Uh -huh.
0: O kirtan daí ele já tem até tipo uma letra assim. Uma já, letra, né? Né? Tipo, ele, ele envolve a letra, tipo assim uma letra junto com um mantra, né? Isso. É isso, né? É
1: isso. Uh -huh. é. bem ah, isso é. mesmo. Vai ficar repetindo da mesma forma, mas como se fosse a capoeira, por exemplo, uh -huh. Uh -huh. né? e a pessoa e você faz um e outra a pessoa responde uhum. então é como se fosse a capoeira né? a ah, capoeira canta lá o canto né? <risos> e, a, uhum. e, a, e os alunos respondem né? então uhum. é um, sempre um, uma troca uhum. isso que é legal do kirtan quando você vai fazer um kirtan assim, é, é, você reúne né, numa satsanga a satsanga é um, uma comunidade né, de pessoas que que tem a mesma intenção, né, de, de, de conhecimento, de desenvolver esse conhecimento, né, através do, da, da prática. E aí ali você vai fazer essa troca, né? Você uhum. faz essa troca de energia, né, vocalizando e vocalizando. A gente fala porque às vezes a pessoa fala, eu não sei cantar. Porque que eu vou cantar? Como uhum. é que eu vou? Então essa é também uma ótima oportunidade para pessoa que tem essa timidez, uhum. né? Sair um pouquinho ali daquela história e, e vocalizar é, e soltar. legal, e fechar né? Fechar o olho do... e cantar.
0: <risos> o legal do, do, né? dos mantras e dos kirtans que eles não, tipo, não focam, assim, digamos, na técnica musical, né? Que nem você falou. Se a pessoa cantar entoar com o coração, com coração. É, 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 eu acho que é o, a máxima potência que tem, né? Que, que invoca, né? Que evoca né? É isso, isso mesmo.
1: Né? É, isso, é mesmo. isso que
0: eu acho muito legal. Né? É
1: essa é intenção. E ela tem toda, toda vez, aqui né? que, que a gente faz ali, que a gente vê... é. É uma energia diferente da energia da noite. Ah, total. Né? Não só porque faz pode fazer também à noite, porque a gente faz uhum. também no horário um pouquinho mais tranquilo, mas é aquela coisa também do, do compartilhar. Porque o ego ele é algo que te, te leva para cima e te leva para baixo rapidinho. Sim, sim. Né? O tempo é o tempo. Você tinha 17... 30, agora 40, daqui a pouco 60, e você pode estar tá tocando e as pessoas podem estar tá te aplaudindo, mas daqui a um pouco, de repente, é, as pessoas não estão mais ali te aplaudindo, uhum. te batendo nas costas, olha como é que você toca muito bem, uhum. olha, a uhum. <risos> não sabe nem dar um dó no violão, e fala, cara, você toca pra caramba, <risos> hum, tá bom, que bom, obrigado, né? Uhum. Agora, tem pessoas, né, que já são mais especialistas, vem te falar, você fala, opa, obrigado, o cara pelo menos conhece, né, sabe uhum. que eu tô me aprofundando, tô estudando, que bom. É, mas o ego, ele é algo que te, te arrasta, né? E quanto mais você alimenta, ele se transforma, ele vai uhum. crescendo. Então, a ideia do, do yoga também veio na minha vida com essa questão mesmo também que eu vejo, né? Do, do ego, da, do... do e levando a vida numa tranquila, numa boa, como uhum. eu falava no nosso aldo é Porque não tem como você ter tudo ao mesmo tempo, aqui agora. Então, o desejo também, né? Então, tudo é, tudo é muito. É uma linha, né? Uma linha bem tênue entre você estar tá bem, feliz e estar tá depressivo ali já, porque ah. não tem aquele. Mais aquele, aquelas luzes, câmeras uhum. e ações ali acontecendo na tua vida, né? Uhum. Então, para mim, hoje, com 44 anos, eu, eu acredito que é uma forma de, de, de ir transformando essa questão da noite, de tocar, de, de estar ali no meio do público. É, e trazer também um pouco mais pro lado do, 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 da calmaria, da tranquilidade, do, talvez desse ego um pouquinho mais assim, hum. tranquilo. Né? Então, também, a espiritualidade ela vai te dando isso. Que ela vai te, te abrindo o caminho e vendo que... É, o buraco é muito mais embaixo e que você não sabe tudo, nunca vai saber tudo, talvez. Uhum. Porque o universo é maravilhoso, né? E, e grande demais. E, e, e cheio de... de de infinidades de coisas, né? para você aprender ainda. Então, acho que é seguir a vida assim, né? Indo aprendendo sempre e não, não parando né, no, no meio do caminho, se achando né, ali e falando, agora eu sou o cara, agora <risos> eu parei por aqui, porque uhum, agora eu tô sim. bom demais, não preciso mais, né? Então, a gente aprende desde da criança, né? Do adolescente. Hoje, né, vários alunos meus aqui e tal, crianças, adolescentes e tal, me ensino muito, né? Uhum. A como poder ensinar, como... Cada mente tem a sua, o seu, a sua chavinha,
0: uhum. né? Sim, sim. Então você tem que
1: destravar a mente da pessoa com aquela chavinha dela mesmo, sim. não com a tua. Uhum. Você teve a tua. Uhum. Não, e ensinar, eu acredito também que é assim. Ensinar é fazer com que ela aprenda o caminho dela. Uhum. Só vai bem que dando um mapinha, vai por aqui, vai por ali, mas uhum. que ela vá desbravando. Uhum. Né? Isso é importante, né? Ah, muito
0: legal. Ricardo, então quero te agradecer, né? É... Por, por ter aceitado esse convite, né? Eu ah, gostaria eu... que você falasse, né? Então, você tem um estúdio de yoga hoje, né? Aproveita e fala Isso. como está funcionando, como que é para entrar em contato com você e é, tal. eu quem quiser aprender, né? Sim, toda sim. Essa
1: filosofia Eu que agradeço, Luiz, você, uhum. pela essa excelente oportunidade de estar tá aí, né? Passando mais um, uma informação sobre a minha vida, sobre aquilo que eu gosto de fazer, na né? A vida toda eu fiz. E agora com o estúdio de yoga, Namaskar, Centro de Yoga Namaskar. É, eu continuo estudando muito ainda né tanto a parte é, de asanas né, uhum. é, correções, etc né? quanto também a parte filosófica. Né? Então é, fica aqui né? no, em Varanas né? próximo ao Porca Chique aqui que é uma soga que é mais próximo aqui que a pessoa pode conhecer. e uhum. eu dou aula de segunda a sexta-feira, aos uhum. horários de manhã tem alguns horários à noite também. É, trabalho com yoga laboral também, com o pessoal da App, os professoras e funcionários da App aqui, filiados da App aqui de Ponta Grossa, né? Uhum. Então é bem bacana também, São é, um, é um trabalho que eu faço com a Simone online. Então a gente está dando aula também online, e terças e quintas também para as pessoas que querem. Então fica o convite aí da pessoa aí, eu posso passar meu telefone ali também, né? Sim, pra deixa você, na descrição. Deixa na descrição do, descrição do vídeo. Ou
0: tem Instagram também?
1: Tem o Instagram, é Ricardinho _mantra. E ali a gente também pode deixar um recadinho para mim que eu entro em contato também. E também, né? Continuando a aula de bateria, percussão hum. também. Né? Ah,
0: isso é legal. É... E vale super a pena, porque pensa num cara que tem swing no sangue,
1: <risos> é o Ricardo, cara. É isso, cara. Muito bom. Eu agradeço aí pela, pela, pelo elogio. Mas é isso aí. A gente, a ideia também é um quartinho aqui bem simples, né? Onde que eu dou também a aula de leitura também, se a pessoa quer, né? Ou a pessoa quer só mais aprender para ter um hobby em casa, para né? Distrair. Depende do foco de cada aluno, a gente direciona né? Uhum. Tem alguns alunos que já são mais do lado profissional também. Né? Então, a gente vai dando uma orientada na questão de postura, questão de, de, de firmeza, né? de, na, do tocar, de segurar o andamento, uhum. né? as questões práticas né? mesmo. Né? Uhum. A questão corpórea também, de alongamento, de estrutura, né? a parte de postura no instrumento, que é muito importante para a pessoa ter uma você tinha assim, uma durabilidade maior como músico também, né, então essa é a ideia, e tem ideias novas aí também, né, com aulas online também, com bateria e entrando aí para futuramente aí, né, uma parceria hum. de repente, nós estamos oh. vamos parar para conversar isso vamos, agora. Vamos
0: sim, vamos sim. Obrigado aí, Luiz, valeu. Valeu, cara, muita gratidão, cara, é, tudo de bom para você, Obrigadão. cara, muita música na tua vida, cara, você é um cara muito, tem uma energia maravilhosa, gratidão. Obrigado, gratidão a todos aí a também. Tudo. É isso aí, você ouviu o podcast Somos Música. Valeu, até a próxima!